0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillah <tuh> Selalu kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana layak ia dipuji Dan sebagaimana ia telah perintahkan Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Wasallam Sebagaimana ia dan malaikatnya memberikan salam dan taslim kepada beliau Menajukan bahasan kita Bulugul Maram dan semoga Allah berkahi Pasal atau bab kelima Masalah mengusap dua khuf dan khuf di situ ada ditulis di sebelah kalimat khuf ada angka 138. Bisa dilihat? Hah? Bisa lihat enggak? Baik, dilihat di bawah sekali ada di footnote 138 juga, penjelasan tentang masalah khuf. Dikatakan di situ khuf adalah semacam sepatu kulit yang menutup mata kaki. Ini bisa dijelaskan di dalam Atau dilihat di dalam Sulbulus Salam Sulbulus Salam adalah salah satu Buku yang menjelaskan tentang Bulugul Maram ini Tentu khuf ini Digunakan di zaman baginda Nabi Wasallam Itu e, fungsinya e, Semacam kaus kaki di musim dingin Dan biasanya terbuat dari kulit Biasanya terbuat dari kulit Biasanya terbuat dari kulit dan sampai sekarang masih dijual di Madinah, di Mekah. Kalau musim dingin, kalau pas bapak ibu lagi umroh di musim dingin bisa dilihat. Biasanya kalau sekarang sudah lebih rapi jahitannya dan sudah pakai uh, semacam rosleting di sebelahnya sehingga bisa berbentuk seperti sepatu. Ya. Ini masuk hukuf juga sebagian besar jumhur ulama. itu ulama mengatakan maksud dalamnya semua yang dipakai walaupun bukan kulit di kaki. Untuk menutupi kaki dan minimal tertutup mata kaki. Kalau tertutup mata kaki maka namanya khuf Atau sampai di mata kaki namanya khuf Ada sebagian mengatakan intinya menutup kaki. Tertutup mata kaki atau tidak namanya khuf juga. Hukum mengusap dua khuf Maksudnya mengusapnya pada saat seseorang batal wudhu. Seseorang batal wudhu. maka boleh mereka mengusap khufnya. keadaan bolehnya seseorang mengusap khuf bagi mukim, orang yang tinggal di kota tidak musafir sehari semalam batasnya dan musafir 3 hari 3 malam, maksudnya kalau bapak ibu sudah beruduk kemudian setelah wuduk itu batal wuduk selain junub buang air besar, buang air kecil keluar angin semua ini membatalkan wuduk tapi belum dihitung sesuatu yang harus membuat kita membuka kembali kaos kaki. boleh pada saat duduk mengusap bagian atasnya saja. diambil air sedikit lalu diusap di bagian atas. kemudian keadaan yang lain apa namanya bagi musafir tiga hari tiga malam. jadi ini biasanya lebih dibutuhkan negara-negara yang ada musim dinginnya. tapi di Indonesia juga boleh. bapak ibu terutama ibu-ibu sudah tahu kakinya adalah aurat yang sengusia ditutup, karena yang boleh kelihatan adalah muka dan telapak tangan saja, maka harus dirudinitaskan e, kos kaki bagi perempuan. Maka kalau ibu-ibu sudah pakai sebelum keluar rumah, kos kakinya dan dalam keadaan sudah wudu pada saat mandi, berarti kalau batal di tengah jalan, lagi kunjung ke rumah temannya, lagi pengajian, lagi acara keluarga, maka kalau cuma sebatas bukan junub, keluar angin, Buang air kecil, buang air besar Pada saat duduk lagi, kaus kakinya nggak usah dibuka Tinggal diusap Tentu ini hukum boleh ya Tapi kalau ada orang mau buka kaus ya haknya dia nggak ada masalah, kita bicara masalah Hukum boleh atau tidak, bolehnya Mungkin sehari semalam Dan musafir boleh tiga hari, tiga malam Tapi kalau bapak ibu junub Wajib buka, karena wajib mandi Wajib dibuka kaus kakinya Kemudian harus dibasahin Semua dari kepala sampai ke kaki Kalau kita mandi, junub Saya akan bacakan itu pembukaan dari makna judulnya mengusap dua khuf. Hadis yang pertama dalam bab kita hadis nomor 53 dan sudah sering saya bahasakan berarti ini hadis yang kesekian mungkin sekarang oh, sudah hadis yang ke-70. Dari Al Mugira bin Shu'ba radhiyallahu anhu beliau berkata: "Kuntu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawwa dzaghah, faahwiytu li anzia khufayhi, fakal dzaghhumah." fani adkhalthuhuma tahirataini famassaha alayhima Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu lalu beliau berwudu maka aku menunduk untuk melepaskan kedua khufnya Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf mau dibuka oleh Al-Mughirah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda Biarkan keduanya, tidak usah dibuka yang kos kaki saya atau khuf saya karena aku memakai kos kaki aku, biarkan karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas keduanya. Dan ini hadis sahih sebagaimana ditulis dengan tinta yang tebal, muttafaqun alaih di bawah ada tulisan kecil artinya riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya mengusap khuf Dan sudah saya jelaskan tadi, kalau hanya sebatas buang angin, buang air kecil, buang air besar, termasuk ketiduran, pokoknya batal udut, selain junub, selain biologis atau mimpi junub, maka berarti, intinya selain uh, junub ini, boleh diusap, kalau junub harus mandi. Ada riwayat lain, tapi riwayat ini memiliki kelemahan, khilaf diantara roma tentang kesohihan atau lemahnya, sohih atau lemahnya. Tapi karena dia penguat riwayat yang sebelumnya, maka Dianggap dia tidak bentrok dengan hadis sahih Dijadikan sebagai rujukan Dalam riwayat imam yang 4 Imam 4 maksudnya Abu Dawud Tirmili Ibnu Majah Nasai ya, Ditulis itu ya Jadi kalau misalnya terlintas begini Dalam riwayat imam 4 Siapa imam 4 itu? Imam kan e, ada rujukan buku hadis yang terkenal Ada 6 buku hadis atau ada 9 buku hadis Kalau 6 buku hadis Dua hadis sahih namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kalau ibu bapak ibu sekalian pernah baca buku buku hadis terus ada tulisan HR titik Bukhari, HR titik Muslim. HR artinya hadis riwayat. Ya. Kalau riwayat Bukhari Muslim diberikan julukan buku mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah empat yang tersisa, namanya buku sunan. Sunan, sunan itu maksudnya sunnah sunnah yang disusun. Nah sunan ini ada empat, Sunan Nabi Daud. namanya, kalau ibu bapak ibu baca HR Abi Dawud, nah itu berarti dia perawi hadith, dia punya buku induk hadith, Abu Daud Tirmidhi Nasai, dan Ibn Majah empat ini jadi kalau digabung, enam buku hadith sahih Bukhari, sahih Muslim Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah baik, di sini kalau dikatakan dalam riwayat, imam empat maksudnya empat orang tadi, Abu Dawud Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah Kecuali An-Nasa'i Dikatakan nasai keluar Dari Al-Mugira bin Syu'bah Annal Nabiya S.A.W. Masaha A'lal Khufwi Wa Asfalah Bahwasannya Nabi S.A.W. mengusap Khuf atas dan bawahnya Tapi ditulis itu dan dalam sanatnya terdapat kelemahan Putnot nomor 40 ditulis Baif Di bawah sekali ada tulisan Baif Artinya lemah Dibetkan Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Qayyim berkata dalam catatan kaki beliau terhadap sunan Abu Dawud. Amma ba'ad, maksudnya penjelasan yang akan datang. Ini adalah hadis yang telah didaifkan oleh para imam besar seperti Bukhari, Abu Zur'ah, Tirmidi, kemudian Abu Dawud, dan Syafi'i. Dan di antara kalangan mutaakhirin, maksudnya ulama-ulama yang datang terakhir-terakhir, juga sama membaifkan. Adalah Abu Muhammad ibnu Hazm. Dan inilah yang benar, karena hadis-hadis yang sahih semuanya menyelisihinya. Lalu penulis berkata, saya katakan, maksudnya orang yang memperkuat hadis ini atau buku ini, hadis ini ditolakkan oleh syekh kami dalam al-mishkah, maksudnya gurunya dia, gurunya penulis buku ini. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang mengusap khuf, bagian atas dan bagian bawah. Tetapi hmm. karena dia lemah. Maka dia tidak dipakai Yang dipakai adalah hadis pertama Hadis pertama tadi Mengatakan Maka Nabi Wasallam mengusap bagian atasnya Atas keduanya Berarti bagian bawah Tidak diperlukan Cuma riwayat ini perlu dijelaskan gitu. Kalau ada yang bilang sau saya, guru saya mengatakan Mengusap atas dan bawah dua-duanya sunnah Nah kita jauh. hadis itu lemah Dan hadis itu Disebutkan, ini ada penjelasan di bawahnya Semua imam besar seperti Abu Zur'a, Bukhari, Cimdi, Syafi'i, Abu Daud, semua membantahkan, semua melemahkan hadis ini. Lalu riwayat yang menguatkan apa yang kita sampaikan tadi tentang mengusap bagian atas adalah riwayat di sini nomor 55, berarti hadis ketiga di bab kita. Dari Ali radhiyallahu anhu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, La ukanad dinu birrai. Seandainya asfalul bil wa sallam yamsahu 'ala agama ini dengan akal, harus masuk akal dulu baru diamalkan. Niscaya bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa mengusap bagian atas kedua nya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, Ali bin Abi Thalib mengingatkan semua orang yang selalu mengakal-akali agama, seperti orang liberal sekarang. Ya, masuk akalnya diterima, yang dia suka dia terima, yang tidak suka tidak terima. Padahal sifat orang mukmin apa? Kalau sesuatu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya masuk akal atau tidak masuk akal, terjangkau atau tidak terjangkau, tetap saja harus diyakini. Walaupun tidak masuk di akal kita, karena kalau kita bicara masuk akal atau tidak, sulit untuk dijangkau oleh akal, siksa kubur. Nikmat kubur, ruh dicabut oleh malaikat, enggak kelihatan malaikatnya bagi orang hidup. gitu ya. Lebih jauh lagi kalau kita sudah bicara masalah timbangan amal hari kiamat, ada surga dan neraka, lebih jauh lagi. Maka akal tidak bisa menerima itu. Makanya Abi bin Abi Thalib sudah mengatakan, subhanallah, waktu itu belum ada orang-orang liberal kayak sekarang. yang mengatakan banyak sekali statement yang ngawur ya, tua dari agama mereka mengatakan boleh nikah lintas agama perempuan muslim boleh nikah sama laki-laki kafir padahal sudah jelas dilarang dalam Al-Quran kemudian semua agama sama, semua masuk surga walaupun bukan orang muslim, dan banyak sekali statement yang aneh-aneh gitu. maka ini pernyataan perjalanan mereka karena mereka pikir semuanya harus dengan akal yang tidak masuk akal ditolak, ayat Al-Quran ditolak, saatnya direvisi itu bahasa-bahasa mereka sekarang kan Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya agama itu dengan akal, masuk akal dulu baru diamalkan, maka niscaya bagian bawah huf kan yang selalu kita pakai injak bagaimana? Bagian mana? bawah kaki. Bagian bawah khuf lebih berhak diusap. Mestinya itu yang dibersihkan, diusap dengan air daripada bagian atasnya. Apa makna kalimat ini? Berarti huf diusap bagian? Bagian atas. Ini belum makan siang kalian. Justru Ali bin Abi Thalib mengingatkan Kalau agama ini pakai akal Harus berakal dulu Masuk akal baru diamalkan Beliau mengatakan Bagian bawah huf Lebih berhak diusap daripada bagian atasnya Maksudnya apa? Yang diusap bagian? Atas Untung ini sudah besar-besar Kalau anak SD saya cambuk hmm. Bahasa Indonesia nggak ngerti Gimana? Hmm? Dan sungguh Aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian kedua, bagian atas kedua khufnya. Sekali lagi jadi Ali ingin mengatakan kalau agama ini harus masuk akal dulu baru diamalkan, maka mengusap bagian bawah khuf lebih berhak diusap daripada bagian atasnya. Tapi agama enggak suruh itu. Agama suruh bagian atasnya walaupun yang bawah kotor. Berarti tidak bisa, bukan berarti harus masuk akal. Intinya perintah Allah dan Rasulnya kerjakan. Gitu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ternyata mengusap khuf itu bagian atas. Jangan salah lagi. Baik. Selanjutnya hadis 56. Urutan ini angka 56. Tapi hadisnya sudah yang kesekian ya. Hadis keempat di bab kita. Dari Safwan bin radhiyallahu anhu beliau berkata, Karena Rasulullah SAW Ya'muruna idha kunna safran Allah ayyamin, illa min janabah, min wa bawlin, wa Rasulullah ننزع illa memerintahkan kepada kami jika kami bepergian supaya kami tidak melepas khuf kami lagi musafir selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub. akan tetapi memerintahkan untuk tidak melepas khuf ketika buang hajat. Pencing dan juga tidur. Hadis ini disebutkan tentu perawi-perawinya dengan sangat dengan hansanat Sahih, an nasa'i, trimidi ibnu huzaima dan juga mereka mensohikan hadis ini. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang batas waktu musafir boleh tiga hari tiga malam selama tidak junub. Kayak misalnya bapak ibu lagi safar di Eropa di musim salju lagi dingin sekali, maka kita sulit untuk buka tutup kaki gitu kan? maka ini boleh digunakan sampai 3 hari kecuali tentu kita mau mandi itu berbeda tapi kalau enggak maka e, boleh tidak dibuka selama 3 hari, kadang-kadang dalam safar zaman dulu, orang sulit kalau sekarang sudah muda ya, Alhamdulillah kita musafir, bisa masuk hotel, bisa buka pakaian, hangat ruangan kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang safar pakai kuda pakai unta, di padang pasir dingin, mereka nggak sempat mandi Mau mandi dimana dalam 3 hari perjalanan Kayak Mekah, Madinah Tidak ada tempat istirahat untuk mandi Tidak ada hotel kayak sekarang Mereka terpaksa dalam perjalanan 3 hari itu Mereka tidak mandi Karena dinginnya cuaca Dan juga mereka cuma mengusam kufnya Kalau sekarang sekali lagi Sudah dimudahkan oleh Allah Dan kita sedang berbicara masalah hukum boleh atau tidak Bolehnya Kalau Bapak Ibu Alhamdulillah dimudahkan Allah Bisa membuka kos kakinya Kemudian mandi Menggantinya dengan yang baru segala. Alhamdulillah Kita bicara masalah Hukum boleh atau tidak bolehnya saja. Jelas ya? Hmm? Cuma dua orang yang nyawal. <SILENCIO> Allahu'alam ini faham atau enggak. <SILENCIO> Baik. Hadis 57. Dan ini hadis, bab tentang maskuf ini. Bapak-Ibu sekalian dikatakan oleh para ulama, lihat bagaimana detailnya Islam mengajarkan sebuah ajaran. Ini masalah musab kaki Artinya, bisa dikatakan, orang bisa bilang, kau suka hatinya pakai, nggak pakai, enggak ada masalah, nggak usah dibahas. Tapi Islam datang, detail sekali. Dan ini seperti statementnya, Salman Al-Farisi R.A. pada saat beliau kembali ke Persia, dan Raja Persia tahu ini pernah jadi penasihat Raja, sebelum masuk Islam. Salman Al-Farisi R.A. sahabat Nabi yang di, kalau sekarang julukannya profesor kali. Orang yang sangat cerdas pernah masuk agama Yahudi Lalu kemudian dia keluar Dia pernah masuk agama Nasrani lalu dia keluar Lalu dia mencari kebenaran sampai Mengimalnya di seran Nabi Muhammad SAW Sewaktu-waktu beliau pernah pulang ke Persia Raja Persia tahu dipanggil dia Lalu dikatakan oleh Raja Persia Hai hey Salman, apa yang kamu dapatkan Di padang pasir sana Ini ada bangunan arsitektur Yang maju gitu kan Apa namanya, peradaban Pada saat itu mereka punya lah, miniter, ekonomi Mereka maju sekali Biar kenapa kamu pergi ke Madinah tinggal di sana di Padang Pasir? Apa yang kamu diajarkan dalam agamamu? Maka kata Salman, kalimat yang mulia. Kami diajarkan dalam agama kami dari cara kami membersihkan bubur dan kubur kami dari kotoran. Ya, Cebok, maaf. Sampai cara kami menyembah Tuhan kami. Ada dari hari yang kecil. Diajarkan semua sampai hal yang besar. Ini menandakan kesempurnaan agama Islam. Ini sebabnya kenapa kita bahasnya. Baik, selanjutnya hadis nomor 57 yang berarti hadis kelima dalam bab kita dari Ali beliau berkata, "Ja'alan Nabi SAW wa ya'ni, menentukan batas durasi tiga hari atau 3 hari dan 3 malam bagi musafir. dan satu hari, satu malam bagi mukim, yakni dalam hal musab dua khuf. Ini juga diperlukan hukumnya bukan cuma sekedar musafir jarak jauh yang memang sulit orang mengganti kaos kaki, tapi mungkin e, seperti sekarang beberapa negara, kalau kita safar dari Indonesia, mungkin ke Kanada, yang sangat jauh, mungkin transit cukup banyak, bisa berjam-jam, bisa sehari setengah, bisa dua hari, gitu kan. Ya. Baru kita sampai, apalagi kita pada saat turun, Di bandara kita masih harus naik mobil, kendaraan mungkin 2-3 jam ke satu tempat. Jadi, jauh sekali. Juga dalam peperangan, dalam kondisi terjadi peperangan, orang membutuhkan Mas Tuhuf ini. Nah, orang kalau buka kaki, kos kaki setiap kali mau udut, ini agak sulit. Ini, ini mempermudah beberapa keadaan kaum muslimin. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau Nabi Wasallam menentukan bagi musafir 3 hari 3 malam, dan bagi mukim sehari semalam. Hadis 58 dan hadis ke dalam bab kita dari Thauban radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW mengutus pasukan dan di situ uh, Bapak Ibu garis bawahi kalimat sariyya dalam bahasa Arabnya, lihat ya. Lihat enggak? Ba'asa Rasulullah SAW sariya. Sariyah itu istilah untuk pasukan kecil 3 sampai 100 orang jumlahnya maksimal Jadi dikatakan pasukan kecil Kalau dalam bahasa Arab namanya Sariyah Beliau memutus pasukan kecil ya Jumlahnya di bawah 100 orang Maka beliau memerintahkan pada saat itu kebetulan musim dingin Dan mereka di perjalanan Supaya mereka tidak ganti pakaian Untuk mereka mengusap Asa Ini dikatakan Asaib yani sorban mereka dan tasahin atau khuf mereka. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagi kaum laki-laki, bagi kaum laki-laki mereka boleh mengusap bagian imamahnya. Kenapa bagian imamah? Karena imamah itu biasanya di bagian tengah kepala terlihat, ya. Ini pendapat. Maka pada saat mereka sulit membukanya karena musim dingin, Sehingga mereka sangat dingin sekali Karena keadaan padam pasir berbeda Kalau musim dinginnya Sangat dingin, luar biasa dinginnya Dan angin dari seluruh penjuru datang Pada saat itu orang sulit sekali untuk Berhudu dengan cara normal Maka Nabi SAW membolehkan mereka Di musim dingin dan pada saat itu Dalam kondisi pergi peperangan Sehingga membuka tutup imamah ini Membutuhkan waktu Maka mereka mengusap bagian Atas imamah itu Kemudian juga mereka mengusap, Kuh. dan ini pendapat. Ada pendapat lain mengatakan, dari hadis ini, tapi ini terlalu luas ya, terlalu dibuka luas. Dikatakan semua kain yang menutup kepala boleh diusap. Musa, eh, musafir atau tidak musafir, perang atau tidak perang, tapi ini terlalu luas dibuka. Makanya ada sebagian ibu-ibu yang kadang-kadang mengusap bagian kepalanya pada saat wudu di atas jilbabnya. Karena beranjak daripada hadith ini Tapi hadith ini coba perhatikan baik-baik Perintah Nabi SAW untuk pasukan perang Dan di pasukan perang ada siapa? Laki-laki saja Hah? Laki-laki saja Saya beribadi cenderung dengan pendapat pertama ya Maka lebih aman ibu-ibu kalau mau wuduk Sebagaimana saya sudah bilang Kalau lagi di mall, lagi di tempat ramai Masuk ke kamar mandinya Pamit sama orang yang membersihkan kamar mandi itu Untuk menggunakan wastafel dan wuduk Karena yang tidak boleh menyebut nama Allah dimana? Di klosetnya saja. Kita tidak bilang kamar mandi ya. Karena kamar mandi sebenarnya kamar untuk mandi. Zaman dulu kamar mandi itu beda dengan WC ya. Karena memang beda, dibedain. Kalau tahu rumah-rumah dulu kita biasa dipisah dua pintu. itu mandi sama pintu untuk buah air ini masih ada di beberapa rumah sekarang tentunya. Jadi kalau kita itulahkan kamar mandi sebenarnya umumnya kamar mandi boleh. Ada masalah, orang mandi suci. Kita kalau mau mandi junub kita disunnahkan baca bismillah. Kalau mau udu, baca bismillah. Yang penting bukan di klosetnya. Baik, jadi ini hadir menjelaskan kepada kita tentang kondisi pasukan yang diutus. Berarti ada keadaan darurat di sini, di mana orang bisa mengusat imamahnya. Dan ini tentu bagi laki-laki, karena perempuan beda, jilbab sama imamah beda. Imamah itu hanya bagian bagian pinggir kepala gitu kan kalau jinbab memang mengulur dari awal kepala sampai ke bawah gitu dan saksi bahasan kita bolehnya mengusap tasakhin atau khuf tadi tasakhin ini sebenarnya bahasa sederhana indonesianya eh, penghangat penghangat ya jadi memang dianggap khuf itu menghangatkan pada saat musim dingin ada Hadis selanjutnya 59 dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf dan dari Anas secara marfu', ya. Istilah mauquf kalau ada hadis yang disebutkan memerintahkan satu perbuatan atau melarang perbuatan tapi hanya sampai sahabat. Hanya sampai sahabat, Rasulullah tidak disebutin. Kalau marfu' diangkat langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang nama sahabatnya tidak disebutkan. Itu yang dimaksud dengan mauquf dan marfu'. Idza tawadda ahadukum wa lam yissa khuffayhi falyamsa 'alayhima wal yusholli fiihima wa la in syaa illa min janabah. Jika salah seorang dari kalian berwudu dan memakai kedua khuff-nya, maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya dan salat dengan memakainya. Serta janganlah dia melepasnya jika dia ingin. Kecuali karena junub. Hadis ini riwayat dar'ukiri dari hakim. Dan beliau mensahikan hadis ini. Hadis ini masih sama. Bahasanya tentang masalah bolehnya mengusat. Bagian atas khuf. Hanya saja riwayat ini disebutkan dari Umar. Allah, dan tidak disebutkan Nabi SAW. Namanya riwayat maukuh. Ya. Terhenti sampai di sahabat. Tapi dipegangi oleh para ulama. Karena memang dianggap. Sahih Umar bin Khattab hanya tidak menyebutkan Rasulullah SAW Tapi beliau mengambil hukum dari Nabi SAW dan menyebutkannya. Tinggal dua buah hadis dalam bab kita ini. Urutan atau nomor 460 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Anhu rachqasal musafir tiga-tiga iamn wala mukimi yauman yooman waleila ida tatahara falabisa khufi khufihi. Ayyamsah alihima bahwasanya beliau Maksudnya Nabi SAW Memberikan keringanan untuk mengusap bagian atas kedua khuf Tiga hari tiga malam bagi musafir Dan satu hari satu malam bagi mukim Apabila dia bersuci Lalu memakai kedua khufnya Maksudnya sebelum dia memakai koskaki kaki dalam keadaan suci Ini syaratnya ya Jadi kalau Bapak Ibu sebelum keluar rumah Belum beruduk lalu pakai kos kaki Lalu kemudian keluar. Lalu mau uduk. nggak bisa, harus buka. Karena syaratnya sebelum pakai kos kaki sudah uduk dulu. Kemudian dia pakai kos kaki lalu kemudian batal. Nah saat itu dia boleh mengusap khufnya, Syaratnya itu. Tapi kalau dia belum uduk langsung pakai kos kaki lalu jalan. Maka ini berbeda hukumnya. Dia harus membuka khufnya. Yang terakhir dalam masalah. Bab kita ini Atau hadis terakhir dalam bab kita Adalah hadis Ubay bin Imara RA, Bahwa Nabi SAW Bahwa beliau berkata Ya Rasulullah sahu Alal khufain Qala na'am Qala Yawman, Qala na'am Qala yaumaini Qala na'am Qala wa thalata, Qala na'am Wa ma Wahai Rasulullah Kata Ubay bin Imara Bolehkah aku mengusap Dua khuf Dua kos kakiku Beliau menjawab, Boleh Dalam dia bertanya, satu hari kah? Beliau menjawab iya. Dia berkata lagi, bertanya lagi sahabat ini, dua hari, beliau menjawab iya. Dia bertanya lagi, tiga, beliau menjawab iya. Dan terserah kamu, mau satu hari, mau dua hari atau mau tiga hari. Karena pada saat itu si Ubay bin Imara ini mau musafir. Dan pertanyaan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku mengusap-usap kakiku atau khufku? Karena saya mau musafir," gitu kan? maka di sini Nabi SAW mengatakan bisa, satu hari, boleh dua hari, boleh, tiga hari, boleh dan terserah kamu, bisa milih satu, dua, atau tiga jangan difahami di sini makna dan terserah kamu, artinya terserah boleh lebih dari tiga hari ya, karena batas maksimal tiga hari Allahualam, jadi ini hadith diriwayatkan Abu Daud dan beliau berkata hadis ini tidak kuat ya. maksudnya tidak kuat, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan e, menjadi hukum utama Karena hadis-hadis yang kuat mengatakan Musafir tiga hari Mukim satu hari, udah langsung diringkaskan Tidak seperti ini pertanyaan Satu hari kah, dua hari kah, tiga hari kah gitu kan? Tapi hadis yang lain menjelaskan Tiga hari Dan diangkat oleh penulis hadis ini dalam buku kita Atau dalam bahasan kita karena dia bagian daripada Hadis yang menyebutkan kalimat khuf Kalimat khuf Dan sini masih ada Diantara ulama yang Memegangi hadis ini Allahu'ala Baik seperti biasa kalau ada pertanyaan masalah khuf, silakan ditulis di kertas, kemudian dikasih ke meja saya di sini. Sambil teman-teman yang menulis, menulis pertanyaan, kita akan masuk ke bab baru bab enam, masalah bab pembatal wudhu, bab pembatal wudhu ya. Dan wudhu ini kalau tidak salah sudah kita bahas ya, khusus wudhunya, tata caranya itu hari kan sudah saya jelaskan ya. Baik, saya baca dulu pertanyaannya, kamar mandi di rumah saya, tempat mandi dan klosetnya dalam satu ruangan. Kami juga semua beruduk di situ. Bagaimana, Ustaz? Boleh, nggak masalah. Kan saya bilang yang penting bukan di atas klosetnya. Di wastafel boleh, di shower-nya boleh. Yang penting jangan di klosetnya. Lagi duduk, maaf, di kloset enggak boleh sama sekali berzikir nama Allah. Mustahid. Nggak boleh uduk juga di atas situ. Misalnya ada orang tidak mau lantainya basah, diambil pakai gayung, kemudian dicuci tangannya di atas kloset. enggak boleh. Gak boleh ya tapi di wastafel boleh di shower boleh enggak ada masalah kalau dalam keadaan haid apakah bisa tetap menjaga wudu bisa malah dianjurkan malah dianjurkan ibu-ibu kalau lagi haid yang ditinggalkan yang dilarang saja yang dilarang apa salat terus puasa hah? tawaf terus hah Setiap bulan haid tidak tahu, Iya baiklah berhubungan biologis, kalau itu enggak lupa ya. Baik selanjutnya menyentuh fisik Al Quran, menyentuh fisik Al Quran, gitu kan? Tapi uduk sebelum tidur tetap lakukan, atau jaga uduk setiap saat, zikir pagi sore, mengulangi hafalan-hafalan Al Quran tetap dilakukan. Juga orang sakit. Pokoknya yang dilarang saja yang ditinggalkan. Jangan malah kosong. Gitu kan? Karena memang harus tetap kita bekerja. Berbuat amal salih. Jika ingin membaca Al-Quran tetap harus berhuduh terlebih dahulu. Jika dalam keadaan sedang haid. Jawabannya iya. Lebih baik, jauh lebih afdal. Orang berhuduh. Ya. Dan kalau mau baca Al-Quran. Bagi wanita haid dan nifas. Ya, itu... dianjurkan oleh para ulama di zaman sekarang memang tidak memegang mushaf. Mushaf itu diistilahkan Quran yang fisik kayak kertas ini ya. E, tapi murni Al Quran. Tidak ada tafsirnya, bukan tafsir. Quran sama terjemahan masih masuk mushaf,
1: ya. Ya,
0: Quran sama terjemahan masih masuk mushaf. Karena terjemahan itu cuma menerjemahkan ayatnya, tidak ada masuk perkataan lain. Tapi kalau tafsir masuk perkataan manusia. Perkataan si mufasir, mufasir, perkataan para ulama yang lain. ya Tanggapan-tanggapan ulama tentang ayat itu. Jadi ada di situ kan? Ada di situ. Jadi, eh, kalau Al-Quran, kalau, jangan diskusi dulu. Nanti sama saya diskusinya ya. ya. Jadi Al-Quran tidak boleh, eh, yang tidak boleh dipegang kalau yang dimaksudkan dengan mushafnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan Quran Dan dia bukan kalau kalau dia ditutup bukan Alquran seperti misalnya yang ada di dalam HP manusia HP kita sekarang dia ada program Alquran tapi dia ditawinya HP kan fungsi utamanya HP bukan fungsi utamanya Quran makanya nggak apa-apa bagi wanita haid karena memang ini menanda ini kemudahan dari Allah Swt dengan adanya teknologi sekarang berarti dalam kondisi ini tetap boleh baca Alquran Alhamdulillah atau mungkin Ibu-ibu pasang e, pakai program flash disk atau mungkin DVD, mungkin DVD sudah ditinggalkan ya, tapi flash disk mungkin ada pakai e, apa namanya e, hard disk dan segalanya ditem- dicolokin di TV lalu kita putar pakai remote nonton apa, baca Qurannya kada masalah? Hah? saya nggak bisa lihat ini cahayanya terang sekali. bagian dari Al-Quran
1: boleh.
0: Ya, ini kalau kalau murni Al-Quran sama terjemahannya sama nggak boleh rah- zikir pakai pedang lain. Zikir. lain Al-Quran murni Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Al-Imran surah al Waqiah, surah Yasin dan seterusnya jika safar 7 hari tetap boleh mengusap kuf, pokoknya per 3 hari selesai, artinya per 3 hari itu saatnya buka kos kaki perbarui lagi untuk dengan membasuh kaki itu baru kemudian mulai lagi tidak boleh lebih dari tiga hari kalau sudah tiga hari lebih juga kos kakinya mungkin sudah kotor
1: ya
0: Tujuh hari ini masya Allah apakah mandi bersih anak laki-laki yang baru balik mimpi basah sama dengan mandi junub iya itu kan junub dia Kalau anak laki-laki baru balik dan dia memang mimpi, dari mimpi keluar sperma, harus mandi junub. Tapi kalau yang dimaksud di sini, ada juga laki-laki yang tidak mimpi ya. Ada laki-laki yang tidak melalui mimpi. Jadi mereka hanya sekedar, e, tiba-tiba berubah rongga suaranya, kalau ibu yang punya anak yang sudah mulai bujang, atau tumbuh kumis, atau perubahan poster tubuh, biasanya jari-jari lebih mengekar, poster tubuh lebih meninggi, itu kelihatan. Yang paling mendasar dari rongga suara, tumbuhnya bulu di badan, dan mengekarnya tubuh. Itu biasanya kelihatannya balik. Ya, kan? Nah biasanya orang-orang balik ada, yang balik, ada yang mimpi, ada yang enggak. Tapi kalau sudah tumpah sperma, tidak bisa. Ya, harus mandi junub. Jadi yang harusnya mandi junub itu, tumpahnya sperma atau klimaksnya seseorang, dalam biologis, ataupun dia melakukan perbuatan haram, seperti orang onani dan seterusnya. Ya, kalau dia sampai klimaks, maka berarti batar, eh, dia harus mandi junub. Dan masuk dalam mandi junub adalah, meletakkan kemalun di kemaluan walaupun tidak, Klimaks, ya. Jadi ada orang suami istri berhubungan suami istri, terus ternyata e, mereka lagi berhubungan terdengar azan subuh di ramadan, nah. harus berhenti. Tapi mereka belum klimaks. Nah ini wajib mandi, tapi puasanya sah. Puasanya sah. Orang kalau belum sempat mandi junub habis berhubungan biologis malam hari ramadan, kemudian azan subuh dia baru terbangun, baru dia mandi, maka tetap sah puasanya. Ya, gitu. Tapi Kalau dia sempat berhubungan biologis dan tidak sempat klimaks Tapi intinya memasukkan kemaluan ke kemaluan Ini wajib mandi junub Jadi dua keadaan Klimaks keluar e, Sampai klimaks wajib mandi Ataupun meletakkan kemaluan ke kemaluan walaupun tidak klimaks Jadi ini anak laki-laki ditanya Dia seperti apa Kalau dia hanya dia mimpi sampai dia junub Biasanya memang sampai junub ini ya Mimpinya maka dia harus mandi Tata caranya mengusap telapak tangan 3 kali Mengusap wajah 3 kali Membersihkan kemaluan sampai bersih kemudian beruduk seperti uduknya sholat, lalu kemudian mengambil air dengan jari-jari telapak tangan, lalu dipegangkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, baru kita menyiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian seluruh tubuh. Boleh pakai sampo, pakai sabun sekarang, nggak ada masalah, tapi itu tata cara dasarnya. Telapak tangan, emak wajah, tiga-tiga kali, kemaluan sampai bersih, kemudian uduk seperti uduk sholat, Kemudian mengambil air dan mengusap bagian sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala baru kemudian membasuh ya, sisi kanan kepala. Mohon jelaskan perbedaan antara mani, madi dan uh, malbi, ya Sebenarnya tulisannya ya kalau mani sperma yang keluar pada saat klimaks dan ini wajib mandi, wajib mandi, wajib mandi junub. saya bilang hubungan biologis atau misalnya dia onani. Ini tentu perbuatan dosa ya. E, kalau dia sendiri melakukan. Tapi kalau suami istri-istri melakukan itu tidak haram. Sesuatu yang haram, beristimta, menikmati sesuatu yang berhubungan dengan biologi sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau dilakukan oleh pasangan halal, tidak ada masalah. Ya. Tetapi tetap, kalau dia keluar mani, wajib mandi. Kemudian madhi, madi itu yang keluar kalau terangsang. Biasanya dia tidak sekental mani, dan ini e, wajib dibersihkan bagian yang kena, kemudian... Dia cuma uduk saja. Uduknya aja yang batal, tidak wajib mandi. Sementara maldi, maldi biasanya keluar itu kalau e, seseorang kecapean. Ya. Dia bisa dua keadaan, kadang-kadang keluar kalau kecapean atau dia keluar pada saat seseorang itu sudah dalam waktu yang lama tidak berhubungan biologis dan dia pernah berhubungan biologis. Misalnya ada orang pernah menikah, laki-laki pernah menikah, kemudian dia cerai atau istrinya meninggal, lalu dia tidak menikah lagi misalnya. Dalam waktu yang lama, nah ini biasanya kalau konsumsian makanannya dia porsinya besar, maka akan sering keluar mawi. Ya. Jadi dia seperti bentuk lebih dekat ke sperma, tapi bukan sperma, yang ini harus juga dibersihkan di daerah yang kena, kemudian dia e, uduh saja. Cara mengusap kuf, bagaimana? Berapa kali? Bisa tolong diperaktekan. Telapak tangan, ambil air, diusap di atas pos kaki. Cuma begitu saja, dan tidak usah banyak ya, sedikit saja airnya. Tidak usah dikubur,
1: <tuh>
0: karena tujuannya supaya kaki nggak basah. Tujuannya itu, jadi kalau kita basahin pos kaki ya sama aja. Jadi cuman sedikit saja di telapak tangan, kemudian kita usap bagian atas, diusap saja. Kalau berapa kali cukup sekali Cukup sekali saja Tidak usah sampai tiga kali Bukan seperti mengusap Atau membasuh kaki kalau tidak pakai kuf Kuf yang dimaksud dalam hadis ini pada zaman Rasulullah SAW adalah sepatu Atau sesuatu yang dibungkus oleh kulit Bukan sepatu Memang kuf Saya sudah bilang tadi semacam kaos kaki Kalau lagi musim dingin Kalau ada yang umroh di musim di hari-hari sekarang ini Udah mulai masuk musim dingin nih Itu banyak sekali dijual pakaian-pakaian musim dingin Di antaranya khuf, dekat masjid nabawi masjid haram banyak Dia persis seperti kos kaki Seperti sepatu lah, tapi tipis gitu kan Tipis sekali e, Cuma kulit tipis saja, hanya untuk menghangatkan badan Atau menjaga supaya kaki enggak dingin Ini sudah saya jelaskan, apakah kos kaki termasuk Saya jawab tadi, iya kan Dapat ulama, sama, kos kaki juga sama Kalau kloset menghadap kiblat apakah harus diroba? Iya. Harus, Bu. Harus Bapak sekalian. Karena Nabi SAW melarang dalam hadis yang sahih buang air besar atau buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Harus dipindahin, panggil tukang. Pindahin arahnya. Walaupun dia tidak harus dipindahin, misal kiblat ke sana ya, kita enggak enggak harus pindahin ke sini gitu. Mungkin bisa digeserin aja, intinya jangan menghadap kiblat. Karena kita dilarang. menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat tadi saya kurang jelas diterangkan tidak boleh wuduk di atas kloset WC karena saya pernah melakukannya pada saat terdesak di negeri kafir dimana tidak ada air kecuali air keran cebok gimana itu maksudnya air keran cebok tuh Cawarnya saja. Eh, jangan di klosetnya, di lantainya. enggak ada solusi, nggak bisa. Harus cari jalan. Mungkin beli air mineral, pergi ke wastafelnya. masa di luar, di depan-depan wc nggak ada wastafel? Pasti ada kan? Umumnya sudah ada. Zaman sekarang sudah standar kok. Semua kak toilet umum pasti ada wastafel tempat cuci tangan. Wisi itu bisa uduk. Ini. Tapi kalau di atas kloset nggak bisa, nggak ada solusi. Banyak juga pertanyaan, masya Allah. Apakah harus wudhu untuk membaca dzikir pagi petang? Tidak harus. Wudhu itu kalau mau baca Quran. Kalau cuma dzikir, Insya Allah nggak ada masalah. Apakah boleh kami perempuan memakai kaus kaki berwarna kulit? Kalau memang dia tidak menimbulkan fitnah, nggak ada masalah. tapi kalau betul-betul orang lihatnya orang pikir itu adalah kulit dia nanti jadi fitnah karena yang dilarang itu kan tidak boleh menjadi fitnah bagi lawan jenis ya. itu lebih aman kalau pakai warna standar hitam ya. warna gelap itu lebih baik apakah hari mandi besar eh, apakah harus kali ya Apakah harus mandi besar lagi jika keluar cairan dari kemaluan sisa dari berhubungan. Padahal sebelumnya sudah mandi junuh. E, ini tentunya e, dianjurkan. Ini buku-buku fikih menjelaskan masalah itu. Dianjurkan bagi orang yang, maaf, saya mulai dari kencing dulu. Kencing itu dianjurkan untuk menghabiskan sama sekali. Caranya dengan batuk. Sebagian ulama fikih mengatakan sekarang. Jadi batuk itu lumayan memberikan tekanan-tekanan kepada e, bagian tempat air seni kita. Maka dia akan keluar maksimal. Bukan di sini batuknya. nanti di kamar mandi kok begitu saya bilang batuk langsung praktek jadi batuknya di sana di kamar mandi nah di kamar mandi ini batuk untuk ngeluarin gitu kan sama dengan orang kalau junub junub itu dianjurkan untuk membersihkan makanya salah satu salah satu yang ditekankan dalam mandi junub selambus mengusap tangan mengusap wajah membersihkan kemaluan sampai bersih laki-laki atau perempuan gitu kan Dan ini dianjurkan juga sudah kita bahas ada diantara hal yang disunnahkan adalah mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak sehingga memang tidak tertinggal sisa-sisa cairan di situ sisa-sisa cairan e, maka itu dianjurkan untuk diselesaikan dibersihkan gitu kan kalaupun sampai masih keluar pendapat yang lebih kuat dia harus mandi lagi pendapat yang paling kuat dia harus mandi lagi kenapa karena masih ada berarti gitu kan sementara dia mandi untuk membersihkan itu Allahu alam Bagaimana anak yang sudah mimpi bahasa Tapi dia tidak memberitahu orang tuanya Apakah salatnya sah atau tidak Selama dia belum tahu secara mandi Insya Allah mudah-mudahan Allah maafkan ya Karena ketidakfahamannya Makanya hukum-hukum dasar seperti ini Sudah harus dibahasakan dari awal Kepada anak-anak Kalau ibu-ibu Bapak punya anak perempuan Sudah harus ibu-ibu terutama Membahasakan bagaimana Kalau haid itu datang Seperti apa warnanya hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah haid kemudian laki-laki juga begitu bapak-bapak bisa menjelaskan kepada anak-anak laki-lakinya ya berhubungan dengan masalah hukum syari dalam masalah ini jadi dia harus tahu kalau nanti dia mimpi atau dia mengeluarkan semacam cairan sperma warnanya warna putih namanya mani maka itu adalah najis dan dia harus bisa apa namanya mandi dia harus mandi besar itu harus dijelaskan dari awal sudah sampai sini Masalah kuf ya, padahal kita bahas kuf ini kok masalah julub julub segala masuk. Kita masuk ke bab baru, bab pembatal wudhu. Di sini nomor 62 urutan hadisnya, tapi tentu hadis ini sudah saya sering bahasakan lebih dari ini. Dari Anas radhiallahu anhu beliau berkata, karena ashabu rasulillahi shallallahu alaihi wasallam ala ahdehiy antazirun al hatta tafxqa. Dahulu ثم يصلون ولا Dahulu para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup mereka pernah menunggu sholat isya sehingga kepala mereka tertunduk karena tidur kemudian mereka sholat tanpa wudu' lagi hal ini diriwayatkan Abu Daud dan oleh Darul Qudni dan asalnya ada dalam Sahih atau riwayat Imam Muslim Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang Tidak batalnya wuduh Karena bab kan bab pembatal wuduh Tidak batalnya wuduh Kalau tidurnya sambil duduk Tidurnya sambil duduk Karena biasanya orang kalau duduk itu Tidak minyak, Tidak seperti orang kalau baring terlentang Baring terlentang Kalau baring terlentang Kemungkinan dia sangat pulas Maka lebih kuat pendapat ulama mengatakan Kalau dia baring batal Gitu kan tapi kalau dia duduk insyaallah hadis ini menjelaskan tidak batal Hadis selanjutnya 63 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata ja'at Fatimah bintu Abi Hubaisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Inni mra'atun fala falaat hur. af'ada as-shalat qala la inna ma dzalika yrkul wa laysa bihaid Fa idza aqbalat haidatuki fadai fadais solah wa idza adbarat faghsili anki addam tsumma solli binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata wahai Rasulullah aku seorang wanita yang tertimpa istihadhah nanti saya jelaskan sehingga aku tidak suci maka apakah aku atau saya di sini komitmennya mesti terjemahnya aku ya aku ya Sini dikatakan, maka apakah saya? Tetap kita pakai kalimat aku saja. Sebagaimana dikatakan, aku seorang wanita. Maka apakah aku harus meninggalkan salat Beliau s.a.w. menjawab, tidak. Karena itu hanyalah darah yang keluar dari pemburu darah dan bukan haid. Jika masa haidmu tiba, tinggalkanlah salat Dan jika ia telah berlalu, maka cuci darah tersebut dari dirimu, kemudian sholatlah. Hadis ini muttafaqun alih. Hadits yang selanjutnya menguatkan dikatakan riwayat Bukhari, Fumma di Kemudian wuduklah setiap kali mau salat Muslim atau imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya beliau membuangnya secara sengaja. Nah. Ini nanti akan dijelaskan di footnote-nya tentunya. Baik, hadits ini menjelaskan kepada kita tentang masalah uh, di bab pembatal wuduk. Seorang wanita datang menanyakan tentang istighawah. Istihadah sama dengan kalimat haid. ya. Istihadah dari kalimat haid juga sama. Darah yang keluar. Darah rutin yang keluar bagi setiap wanita yang belum menopause di setiap bulannya. Maka, ibu-ibu harus melihat jadwal rutinnya. Misal, pasti semua sudah tahu, pada saat dia dari gadis, misalnya dia terbiasa tanggal 15 sampai tanggal 21 atau tanggal 22 haid. Misal contoh. atau tanggal 10 sampai tanggal 17 misalnya 7 hari misalnya dia haid. Rutinlah berjalan ini. Makanya jadikan pegangan sama dia sampai terjadi hormon, perubahan hormon misal karena menikah, hamil, melahirkan, suntik KB. Ini semua kalau terjadi perubahan maka dia menjadikan tolok ukur kapan masa awal dia haid. Misal dia suntik KB 3 bulan tidak ada haidnya. setelah selesai 3 bulan, dia mulai haid, tadinya biasa tanggal 10-17, sekarang haidnya tanggal 21, misal, sampai eh, tanggal 28, baik, sekarang beri tolak ukurnya, haidnya adalah tanggal 21-28, tolak ukur, pada saat selesai perubahan hormon, itu jadikan tolak ukur, semuanya ke depan, semua yang keluar dari tangga rutin ini, namanya istihawah, bukan darah haid, misal, tadi yang masih gadis misalnya dia haidnya rutin 10 sampai tanggal 17 tiap bulan selalu begitu tiap bulan selalu begitu gitu ya. satu hari dia haid lewat sampai tanggal 19 10 sampai 19 berarti dari tanggal 17 sampai 19 namanya istihawah bukan darah haid hari ke 17 dia sudah harus mandi bersih gitu ya. dia harus mandi bersih dia sudah harus sholat jangan dianggap itu darah haid karena ini adalah masa yang lebih dari waktu yang sudah rutin mayoritas waktu kita seperti itu sama setelah perubahan hormon setelah perubahan hormon ternyata ibu cuma haid setelah KB setelah melahirkan ternyata biasanya auto gadis 7 hari sekarang jadi 5 hari Tolok ukurnya yang 5 hari itu jangan lagi dikembalikan ke 7 hari karena sekarang sudah ada perubahan berarti tolok ukurnya 5 hari dan kalau ini Bulan ini lima hari, bulan depan lima hari, bulan depannya tujuh hari. Tolong ukurnya lima hari tetap. Dua harinya berarti istihawa. Ya. Baik, kalau istihawa, kalau sudah selesai masa haid yang rutin, misal tujuh hari tadi tanggal tujuh belas, manjilah dia, kalau masih netes darah, walaupun dia masih pakai pembalut, ini sudah dianggap istihawa. Sabda Nabi S.W.T. dianggap keluar dari pembuluh darah. Pembuluh darah di rahim maksudnya. Jadi ada pembuluh darah yang pecah, maka dia keluar dari rahim. Ini biasanya karena panasnya darah haid atau adanya masalah maka ada pembuluh darah yang harus yang pecah sehingga pada saat darah haid itu keluar melewati tempat-tempat tertentu maka biasanya pembuluh darahnya ada yang pecah dengan hikmah Allah tentunya maka itu namanya istihawa. syaratnya dia tinggal wudhu tentu dia bersihkan kemaluannya kemudian dia wudhu lalu dia sholat tidak perlu lagi dia ambil hukum haid karena haid enggak ada puasa nggak ada sholat gitu kan dan seterusnya. Makanya riwayat tadi dikatakan, dan beruduklah setiap kali kamu mau sholat. Netes pun, keluarin, buang pembalutnya, kemudian uduk lagi, kemudian salat lagi. Tapi tidak perlu mandi, kalau sudah lewat dari masa rutinitas, masalah haid tadi. Ya. Kemudian dikatakan, potongan terakhir tadi di sini Muslim mengisyaratkan bahwa beliau membuangnya secara sengaja. Untuk nomor 155 kita baca, diriwayatkan oleh Imam Muslim Al-Hafidh berkata dalam al fath Al-Hafidh maksudnya Ibn Hajar, Ditulis itu ya. al hafidh itu ditulis di atasnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini salah satu ulama besar yang telah uh, mensyarah atau uh, menjabarkan lebih panjang sahih Bukhari. Dalam Al-Fatih ini namanya kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah kitab syarahnya sahih Bukhari. Dalam jilid 1 halaman 332 Sebagian yang lain mengklaim bahwa Perkataan thumma Yang artinya kemudian berhuduklah Adalah perkataan urwah Yang maukuf Sangatnya berhenti padanya Namun ini perlu dianalisa ulang Karena seandainya perkataan tersebut Adalah perkataannya Pasti dia akan mengatakan Thumma tawabda Kemudian berhuduk Dengan menggunakan kalimat berita Maka ketika beliau mengungkapkannya dengan menggunakan kalimat perintah maka perintah itu bersesuaian dengan perintah yang terdapat dalam hadis yang marfu atau sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni kalimat fagsidi maka cucilah Beliau al-Hafiz juga berkata di sana kami telah membantah pendapat orang yang mengatakan ini adalah sisipan dan pendapat yang menegaskan bahwa ini adalah mauquf pada Urwah Maukuh berarti hanya berhenti sampai ke urwah gitu kan? hadis ini Dan Abu Muawiyah Tidak bersendirian dengan Klaim pendapat tersebut Sungguh An-Nasai telah meriwayatkannya Dari jalan Hamad Ibn Said dari Hashim Dan dia mengklaim bahwa Hamad bersendirian dalam meriwayatkan Tambahan ini dan muslim juga Mengisyaratkan kepada hal itu Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sungguh tambahan ini juga telah di, tidak, telah diriwayatkan oleh Darimi dari Jalan Hammat ibn Salama dan oleh as dari Jalan Yahya bin Sulaim. Keduanya dari Hisyam. Apa yang dimaksud dengan panjang lebar? Footnote ini. Para ulama hadis. Bapak ibu sekalian sengaja saya bacakan ini. Mereka sangat jeli sekali menilai hadis itu. Apakah hadis itu Sahih? Apakah hadis itu Hasan? Sahih yang paling kuat. Kalau semuanya kuat, jalur sanatnya fulan, 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 fulan sahabat Nabi, Nabi SAW, ini semuanya orang terpercaya. Kemudian matan hadisnya, isi hadisnya benar. Ini namanya suhi. Kalau ada yang satu orang diantara perawi ini mungkin punya hafalan yang kurang kuat, gitu kan. Maka ini bisa pindah menjadi hasan. Derajat di bawahnya. Jadi kalau ibu, bapak ibu baca hadis, sohi, Nah berarti sudah memenuhi syarat yang pertama tadi. Kalau hadis ini hasan, berarti Memenuhi isyarat yang kedua, artinya ada diantara antara perawinya yang merawi hadis Orangnya lemah, nah dia bisa Daif lemah, kalau ada di hadis perawi hadis tadi, fulan, fulan, fulan Orangnya Majhul, tidak jelas Siapa orang ini, atau dia pernah Tercoreng, ada ulama Yang menceritakan Kesalahan atau keburukan dia Maka hadisnya bisa menjadi lemah Panjang lebar putung ini Dijelaskan, karena Penulis ingin menekankan potongan kalimat, ثُمَّ تَوَبَّئِي لِكُلِّ صَلَحِ Kemudian wuduklah setiap kali mau salat Kalau keluar istihadah itu, darah yang lewat dari masa, yang memang rutinitasnya, ini adalah benar. Potongan ini benar. Penulis ingin ditiberatkan itu. Berarti memang dianjurkan, untuk selalu berwuduk setiap kali, lewat dari masa rutinitas haid itu sendiri. Selanjutnya, nomor 64 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu rajulan Sallallahu alaihi wasallam. fihi Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mazi. Jadi ada uh, beberapa laki-laki yang, masyaAllah, memiliki mungkin biologis yang besar, maka mazinnya sering keluar tanpa dia sadari, walaupun dia kadang-kadang hanya mungkin melihat pasangannya, mungkin hanya bersentuhan sebentar. Ali bin Abi Thalib punya ciri itu. Beliau mengatakan aku ini laki-laki yang madza, yang mudah mengeluarkan madi. Lalu aku memerintahkan atau meminta sebenarnya lebih santun, aku meminta Al-Miqdad, sahabat Nabi yang lain namanya Miqdad, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia malu, mertuanya, ya, istrinya Fatimah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia suruh temannya nanya, coba tanyain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adab dalam majelis ilmu ya. Jadi dia tidak tanya langsung karena dia malu. Lalu dia bertanya kepada beliau, maksudnya bidat. Maka beliau berkata, harus berudu. Setiap mati keluar, udu. Tak ya, bisa enggak, begitu kan? Ada sebuah hal yang penting dalam masalah udu, jadi tentang masalah batalnya udu kalau bersentuhan. Ya. Di sini ada kira ulama, Imam Syafi'ah rahimahullah mengatakan dari tafsir surah Al Maidah ayat enam, 'Aulamastumun nisa', atau kalian menyentuh kaum wanita. Kata-kata lam kata imam syafi adalah bersentuhan syahwat atau tidak syahwat yang bukan mahram abadi, bukan ibu, bukan ya saudari, bukan anak kandung ini semua berarti mahram yang abadi kan mereka artinya selamanya kita begitulah sudah jadi mahram kita. Kalau istri atau suami itu kan mahram sementara selama status kalau cerai udah bukan mahram, gitu kan? Ya. Maka sekarang Imam Syafi'i mengatakan kalau tersentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram abadi syahwat tidak syahwat maka berarti batal untuknya. walaupun cuma sentuh sedikit tidak sengaja pun harus udhuk lagi Beranjak daripada Al-Ma'idah ayat 6 tapi jumhur ulama Imam Malik, Imam, Imam Ahmad Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal dirincikan kalau sentuh dengan bukan syahwat kayak suami istri gandingan tangan ya kemudian, atau dia merangkul pasangannya, atau dia melindunginya, gitu kan. Atau salaman sebelum keluar rumah, gitu Dan ini tidak diikuti dengan syahwat, tidak batal. Tapi kalau diikuti dengan syahwat, batal. Ini jumhur ulama mengatakan. Beranjak daripada hadith, uh, hadis sahih riwayat Bukhari, di mana Aisyah berkata, Rasulullah Wasallam pernah mengecupku, kemudian keluar menjadi imam dan tidak mengulangi uduknya. Karena Bismillah Sallam menganggap itu adalah rutinitas bukan sebuah syahwat kan gitu. Baik, di sini apa ibu sekalian, ada hubungannya dengan bahasan kita. Madi bagi laki-laki sering keluar cairan pertama, perempuan pun sama sebenarnya. Pada saat mereka sentuhan dan terangsang maka akan basah bagian kemaluan. Itu dah. Maka maka madi ini kalau keluar otomatis harus uduk, tak bisa bersihin kemudian uduk. Kalau seseorang, dia tahu dirinya, dia nggak bisa ngontrol. Kalau dia menyentuh istrinya atau dia suaminya atau dia menyentuh suaminya, lalu dia kemaluannya akan basah, dianjurkan selalu uduk, jangan bersentuhan. Kalau tidak mau batal uduknya, gitu kan. Tapi kalau dia yakin dia bisa ngontrol diri, dia nggak ada masalah seperti Nabi SAW tadi mengecup keningnya Aisyah, lalu keluar jadi imam, hanya sebuah rutinitas, atau hanya salaman saja, atau hanya gandengan tangan sebatas itu, dan tidak ada hubungannya dengan masalah madhi, Tidak ada syahwatnya, maka insya Allah tidak batal uduknya. Jelas ya? Senyap, betul. Gak apa-apa. Nasib, gak Kalau nggak faham pun, apa boleh buat? Saya tetap jalan. <laughs> Karena bahasan buku kita ini, Masya Allah ribuan hadis. gitu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, nomor 65, dari Aisyah al- R.A. Annal Nabi Wasallam qabbala ba'da nisa'ihi, Ini yang tadi yang saya bilang. Bahwa Nabi Wasallam pernah mencium salah satu istrinya. Kemudian pergi salat dan tidak beruduk lagi. Hadis ini riwayat Ahmad. Tapi ditaifkan oleh Imam Bukhari. Dilihat buton nomor 157. Di sini dikatakan disohikan. Hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan berillat. Illat itu maksudnya ada kelemahan hadis itu oleh Al-Bukhari. Sebagaimana dalam Illat Tirmidzi Nomor 50. Syekh kami berkata dalam Al-Mishkah. Saya katakan akan tetapi hadis ini sahih Karena telah diriwayatkan dari jalan-jalan lain. Yang sebagiannya adalah sahih. Sebagaimana kami telah mentahkik dalam sunan Abi Daud. Tahkik artinya dipastikan. diteliti satu persatu riwayatnya. Ditemukan dalam sunan Abi Daud. Dan silakan bujuk juga tahkik Ahmad Syakir tentang sunan Trimidi. Yang artinya hadis ini disuhihkan oleh para ulama hadis. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita. Kalau dia... bersentuhan, bahkan sampai disini menyium, tapi tidak diikuti dengan syahwat sama sekali maka berarti tidak batan uduknya ya. kemudian hadis yang lain, nomor 66 Abu Hurairah al anu meriwayatkan, beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكلا عليه أخرج minhu شيئا amla Kalayah masjid hatta yajida rihan. Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia bingung karenanya apakah telah keluar sesuatu atau tidak. Maksudnya keluar angin ya? Apakah dia sudah keluar angin atau tidak? Maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid, jangan batalin solatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Karena kadang-kadang ada was-was, ada was-was dari syaitan. Kadang-kadang mungkin karena masuk angin sehingga perutnya. seperti bunyi gitu kan, nah itu tidak membatalkan wudhu ya. jadi itu tidak ada sama sekali dengan hubungannya dengan batal wuduk. Tapi kalau sudah jelas-jelas ya orang itu mengetahui uh, dia mengeluarkan angin, dia mendengar suara ataupun dia ya mencium baunya maka itu berarti batal wuduknya sudah azan ya. Baik, insya Allah sampai sini. Berarti kita sampai hadis 66 ya Dan insya Allah habis asar Saya akan buka pertanyaan uh, Habis salat asar kita akan buka pertanyaan Tapi tidak lama sekalian Khusus masalah bab wudhu ini Dan insyaallah berarti pertemuan akan datang Masih berlanjut bahasan masalah Pembatal wudhu Allahu'alam Subhanakallah ma'abi hamdika Asyadu an la ilaha innallah s.a.w.a Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah ada pertanyaannya Kalau nggak ada saya pulang ya. Baik, Alhamdulillah, Sallallahu wassalamu ala rasulillah Pertama di sini wudhu dalam keadaan tanpa busana sama sekali boleh atau tidak? Boleh asal jangan tempat umum. Nah, kamar mandi sendirian
1: nggak ada masalah. Keren.
0: Nah, dari mana dalilnya nggak boleh? Mau oh, dia sendirian. Kalau enggak boleh duduk dalam kondisi begitu, berarti juga enggak boleh mandi. Mandi kan juga mandi, mandi junuk misalnya. Jadi enggak, enggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau terbuka, gitu kan. Insya Allah enggak ada masalah. Ini ya sudah saya jawab tadi, jika hubungan badan malam, hari, boleh tidak junuknya bangun tidur sebelum sholat subuh? Boleh saja. Mandi junuk maksudnya Tapi disunnahkan, dianjurkan Kalau seseorang berhubungan badan di malam hari Dan mereka belum mau mandi junub Mereka tidur dalam kondisi berwudhu, Tidur dalam kondisi berwudhu Itu minimal Dan saya sudah pernah jelaskan ada hadis yang berbunyi Siapa yang tidur dalam kondisi berwudhu Maka Allah titipkan bersamanya Malaikat yang mendoakan dia Setiap kali dia bergerak hmm. Dan memang disunnahkan Untuk itu dia uduh Tapi dia nunda mandinya nggak ada masalah Kalau kotoran yang keluar dari vagina seperti keputihan, apakah membatalkan wudhu? Ini Allah Alam yang hilaf di antara ulama' tentang masalah batal atau tidaknya ya. Yang mengatakan batal karena dianggap cairan keluar dari kemaluan. Tapi Allah Alam yang saya tahu dan saya berpegang pendapat yang tidak batal. Ya karena itu sama dengan uh, keluarnya uh, sesuatu yang sifatnya luka. Kayak tadi darah istihallah misalnya. Darah keluar juga tapi tidak, tidak ada masalah gitu kan. Tadi ini, dia seperti luka saja, dia bukan darah, dia bukan apa-apa, dia hanya luka, mungkin seperti nana dan seterusnya. Ini ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Nah, ada yang pendapat yang mengatakan batal. Tapi saya pribadi, saya bilang tadi, cenderung insya Allah ini tidak termasuk yang membatalkan. Jika kita dalam keadaan berudu tapi tertidur dengan berbaring, hanya saja yakin tidak batal atau buang angin Apakah itu boleh nggak bisa kalau tidur berbaring tergeletak ini sudah enggak boleh pendapat yang paling kuat mengatakan itu sudah pulas ya dia sangat pulas orang kan rileks sekali kalau lagi tidur lurus ya ini dianggap batal walaupun dia yakin dia tidak mengeluarkan sesuatu karena sama dengan orang duduk juga dia yakin atau tidak yakin mengeluarkan sesuatu kalaupun dia tidak yakin tidak keluarkan sesuatu atau dia yakin atau ada perasaan mungkin dia mengeluarkan sesuatu cuma sangkaan itu tetap tidak batal kalau lagi duduk berlaku hal sebaliknya kalau lagi baring tadi kalau tidak salah dengan ibu dan saudari kandung itu mahram kita berarti apakah kita boleh safar dengan ibu atau saudari perempuan kalau laki-laki kalau lagi kalau kalau Anda laki-laki tidak belum mahram tapi kemudian kalau ibunya mau kemarin boleh tapi kalau dimaksud perempuan sama perempuan tidak tetap aja butuh mahram, ya, butuh mahram. Jadi usahakan sahur selalu ada mahram. Ini pertanyaan hampir sama ya. Apakah keputihan membatalkan wudhu? Tadi saya bilang, pendapat ada pendapat yang mengatakan batal, ada karena itu dianggap cairan keluar dari kemaluan dan ada pendapat yang mengatakan tidak batal, dengan karena dianggap dia hanya luka, ya, cairan luka. Tapi kalau dia keluar pada saat sedang sholat Maka itu lebih awla Lebih baik dia mengulanginya Dia mengulangi sholatnya Allahu'alam Sama dengan orang kalau lagi sholat Kemudian dia merasa keluar sisa sperma Maka harusnya dia mengulangi sholatnya Sudah sampai sini? Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah Baik insya Allah kita akan lanjutkan lagi Pertemuan akan datang dan melanjutkan bab Uduh kita ini Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita Dan semoga saja pertemuan kita yang diberkahi olehnya Dan juga semua perbuatan amal yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun diterima oleh Allah S.A.P. Semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun Diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya Dan semoga saja sisa umur kita Semuanya diberkahi dari harta, pasangan hidup, anak-anak, ilmu Dan apapun yang kita butuhkan untuk order kehidupan buka buku ini Dan semoga Allah mengaruniai Jakarta pemimpin yang mukmin, yang salib Yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah Dan juga pemimpin negara kita diberikan hidayah Sehingga menjadi seorang mukmin yang menjalankan hukum Allah Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita semua bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga, di dosa tanpa hisap, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la
1: illallah s-sabfullah والسلام علیکم ورحمت